0: Klopt. vijfhard IT-opleidingen help je met ChatGPT, Microsoft Copilot, Generative AI, AI-services. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
1: Welkom bij de technoloog nummer 315. Hallo Herbert. Hé hey Ben. Hallo. We hebben te gast Max Welling. Max, welkom. Welkom, dag. dankjewel. Ik ben blij dat je er bent. We gaan het hebben over AI for Good. En jij bent Distinguished Scientist at Microsoft Research en Professor at the University of Amsterdam. Dat is je LinkedIn. Klopt helemaal, hè? Ja, klopt nog steeds. Ja. ja, mooi. Dat is goed. Waarom ik blij ben? Omdat we AI for good... Je was in benen Digitaal een ma paar maanden geleden. En toen... Had, nee, een paar maand, een maand of geleden ongeveer. En toen had ik van... Wow, we moeten de diepte in wat je doet met AI, met
2: moleculen. Nou, echt gigantisch. Herbert, maar eerst Hoosred. Ja, zit je nu te luisteren, denk je... Mijn administratie kan wel wat handige technologie gebruiken... Check dan even MKB Brandstof. Ze bieden één autopas voor laden, tanken, parkeren en nog meer in heel Europa. Al je kosten verschijnen automatisch en 100% fiscusproof op één verzamelfactuur. En dat is super makkelijk. Net zo eenvoudig sluit je trouwens een voordelig abonnement bij ze af voor een eigen laadpaal. Inclusief in installatie bij jou thuis of op kantoor. Een dataabonnement 24-7 storingsdienst, oneindige garantie en maandelijks opzegbaar vanaf. 35 euro per maand.
1: Ja, dankjewel. Kijk, Max, we hadden natuurlijk de tijd, is nu helemaal vol met ChatGPT en met lenza en met images. Dus daarom vind ik mooi dat wij in de technologie nog over moleculaire simulatie gaan hebben. Leg uit, moleculaire simulatie.
0: Nou, um, AI is inderdaad toegepast op een heleboel gebieden al in het verleden. En vooral op uh, taal en plaatjes en video we hebben veel toepassingen gezien, maar ook zelfrijdende auto's, robotica. Maar er is nou een nieuw gebied uh, wat ontgonnen wordt. Uh, waarbij deep learning en machine learning een belangrijke rol gaat spelen. En dat is eigenlijk de natuurlijke wetenschap in het, uh, in het algemeen. En een onderdeel daarvan zijn moleculen. En moleculaire simulatie wil eigenlijk zeggen. Als je zeg, een heleboel moleculen bij elkaar hebt. In een gasfase of in een vloeistoffase of in een vaste fase. Hoe bewegen die onder de nou ja, krachten? Uh, van uh, onderlinge krachten bijvoorbeeld... of externe krachten, hoe bewegen die? Mm -hmm. uh, en die bewegingen en die golven die er doorheen gaan... die bepalen de eigenschappen van die materialen.
2: Ja, ja en reacties eventueel. Uh, ja, heel belangrijk. Dus die, na die, ja. Ja. Ja, ja, natuurlijk ja.
0: heel belangrijk zijn reacties, chemische reacties. Uh, bijvoorbeeld uh, als je bepaalde... Zeg maar, uh, als je bijvoorbeeld uh, een, een soort van uh, brandstof wil maken... en dat wil je bijvoorbeeld uit waterstof maken... En, uh, en, uh, uh, koolstofdioxide maken, dan moet je een reactie krijgen om dat in, in een brandstof, te, om, om
2: die brandstof te creëren. Ja, ja, ja. Hey, als jij zegt, uh, we gaan daar AI op loslaten, dan, uh, dan denk ik oké, okay, dat is dan volgens mij een hele andere benadering dan tot nu toe. Want of tot nu toe, Van tot nu toe weet jij waarschijnlijk ook veel meer dan wij, maar um, ik denk uh, tot nu toe um, werden eigenschappen van moleculen uitgerekend. Ja op basis van uh, hoe zo'n molecuul in elkaar zit. Quantum weet ik veel wat je daarop kan loslaten. Als je zegt, we gaan de AI op loslaten... dan heb ik het idee dat het meer top-down gaat. Dat je gaat kijken, uh, wat doet een molecuul uh, onder deze omstandigheden... wat doet hij onder die omstandigheden. Nu heb ik omstandigheid, uh, of com combinatie van omstandigheden nummer drie... Dan ga ik die 1 en 2, de kennis over van 1 en 2, ga ik daarop loslaten. En ga ik kijken of ik dan kan uh, bedenken hoe het in omstandigheid nummer 3 gaat. Heb ik dan ongeveer te pakken wat jij doet of niet? Zit ik even compleet naast?
0: Een beetje naast. Uh, Mooi. Dus ik, wij denken in, uh, zeg maar in, in paradigma's over hoe je wetenschap kan bedrijven. En misschien even goed om daarover uit te wijden. Dus je hebt er vier, zijn er, zijn nog geïdentificeerd. Ja. Je begint met... In het allereerste begin deed men gewoon experimenten. Laten we zeggen, de Grieken al proberen dingen kijken wat er gebeurt. Um, daarna is men daar hard over gaan nadenken, theorieën gaan vormen daarover. De Grieken ook al. Uh, meer recentelijk zijn er computers bijgekomen. En dan heb je dus, ga je dus de, de wetten, de bekende fysische wetten, ga je simuleren in een computer. Dat is, dat is al het derde paradigma. Het vierde paradigma is eigenlijk waar je over spreekt. Dat is dat je een heleboel data verzamelt... Ja observaties verzamelt en dan probeert dingen te gaan voorspellen uit die, uit die data... Zeg maar, zonder eigenlijk de fysische wetten daar direct bij te gebruiken. Dus is eigenlijk een black box. Ja. En het vijfde paradigma is eigenlijk waarbij we proberen... diezelfde fysische wetten nu te gaan simuleren met een machine learning algoritme. Dus we gaan de data niet zozeer uit de wereld halen... maar de data gaan we halen uit een computersimulatie... En die data gaan we proberen, dus, dus bijvoorbeeld, neem even het voorspellen van het weer. Dus je kan allerlei simulaties runnen om het weer te voorspellen. Dat doet het KNMI ook. Ja. Die data in plaats van die weg te gooien, stop je die dan in een grote database. En dan vervolgens gebruik je een machine learning model, of eigenlijk nog preciezer een deep learning model, om dan die, dat weer te gaan voorspellen zoals die simulatoren dat eerst deden. Alleen dan veel goedkoper en veel sneller. Ja, En toch, ja, dat ligt aan mijn intelligentie, snap ik het niet. Mm -hmm. Want
1: ik zit de hele tijd, wat is dan je inputdata? Ja. La, laat, laat ik het helemaal ja.
0: uitleggen tot een detail. Ja, ja, ik vind dat weer het, is misschien het, ja. het meest zeg maar, tot de verbeelding sprekend. Ja. Dus wat doe je als je het weer voorspelt? Nou, er zijn een heleboel observatie, de sensoren overal. Um, plus je hebt zeg maar de voorspelling van het verleden, van vorige week. Die zeggen, wat is het weer vandaag? Nou, die ga je allemaal combineren tot de best mogelijke zeg maar, toestandsschatting van het weer van vandaag. Dat is ja. Dus op elke plek in de wereld ga je proberen te vertellen... wat is de temperatuur, wat is de druk, wat is de windsnelheid enzovoort. Maar dan moet je voor de volgende week de voorspelling doen. En die data heb je natuurlijk nog niet. Nou, dan, um, dan zijn er zogenaamde, dat heet differentiaal differentiaalvergelijkingen... dat is een heel moeilijk woord voor eigenlijk het gebruiken van de wetten... Van de natuur, dat in dit geval heette die de ja. Navier-Stokes-vergelijkingen dat zijn een aantal wetten die kan je in principe met een computer kan je die voorwaarts, zeg maar, uitrollen. Dus je kan, gegeven wat we vandaag wat de alle, zeg maar, weers-eigenschappen uh, van vandaag zijn kan je die één stap in de toekomst volgende uur bijvoorbeeld kan je gaan voorspellen wat dan de volgende... Wet?
2: Drukverschillen leiden tot uh, bewegingen van de lucht. Precies. Temperatuurverschillen leiden tot opwarming over en weer. En ook weer tot beweging van de lucht. Ja, precies. Ja. Okay. Dus dat, dat
0: kan men, maar dat is heel duur om dat te doen. Nu kan je dus een machine learning model trainen... om die patronen daarin te gaan herkennen. Dus in plaats van ze expliciet door te rekenen... volgens die hele dure modellen... Huh? ga je nu patronen herkennen. Ga je ze, en, en dat is, hoeft niet uitlegbaar te zijn. Het hoeft niet te ja. zijn van als dit dan dat, zeg maar. Het is meer zeg maar één grote soep die gaat erin en er worden allerlei subtiele patronen in herkend door dat algoritme, waar we eigenlijk als mens niet meer goed weten wat die aan het doen is. Maar wat blijkt nu? Je kan dan toch de toekomstige toestand van het
2: weer, zeg maar een uur in de toekomst, voorspellen. Met Minder rekenkracht met
0: 10.000 keer minder
2: rekenkracht. Ja, dus je gaat het is dus eigenlijk wetenschappelijk een wetenschappelijk verantwoorde vorm van bochtjes afsnijden. Ja, nou, dat is precies. Shortcut: het bochtje ja, afsnijden, ja, dat ja, is ja. het eigenlijk wat het is. Um,
1: en waarom kan dat nu dat we nu die patronen herkennen? Wat is er dan veranderd? Waarom kwamen
0: waarom deden we dat vijf jaar geleden niet? Nou, dat is eigenlijk dezelfde reden waarom uh, Chat GPT nu kan, <laughs> en dat heeft ermee te maken dat we dus. Ten eerste zijn we begonnen met die data te verzamelen en netjes op te slaan. Maar misschien nog wel belangrijker. Um, we hebben nu de computerkracht om dat soort hele grote modellen te trainen. Dus die modellen die bestaan soms uit een miljard of misschien wel een biljoen parameters. Dat is echt enorme, enorme modellen zijn dat. Um, en de technologie van de deep learning. Zeg maar de, de, de laatste technologie rond machine learning. Die is ook zeg maar heel volwassen geworden, waardoor dit soort dingen... dus die drie dingen samen zorgen ervoor dat nu dit soort dingen kunnen. En ik, ik moet zeggen, heel recent, misschien nou, een, een maand geleden... zijn de eerste modellen ook inderdaad verschenen... die beter dan de numerieke simulaties die het KNMI doet het weer kan voorspellen, zeg maar vijf tot tien dagen in de toekomst.
2: Dat is een omslagpunt. Mag ik een poging doen om, om te kijken of ik het begrijp? Ja, zeker. Uh, ik uh, ken van, van de weerberichten in het journaal de pluim. Hè, dat is een, een uh, grafiek die aangeeft... Uh, voor morgen ligt de, de temperatuur bijvoorbeeld tussen die waarde... Ja. en voor volgende week ligt het tussen die waarde. Dat is een grotere bereik natuurlijk. Ja. Er uh, zijn verschillende modellen die uh, uh, verschillende waarden voorspellen... en die gaan in de loop der tijd meer uit, uit elkaar lopen. En dan kun je elke dag kun je kijken van nou, welk, welk model had voor, voor vandaag gelijk? Welk model had uh, gisteren gelijk? Enzovoort. Um, dat levert natuurlijk informatie over, denk ik... over onder welke omstandigheden welk model beter werkt. Is het zoiets dat die um, machine learning... Uh, uh, van lieverlee in de gaten krijgt... welk model onder welke omstandigheden... meer gelijk heeft dan een ander model? Um, nee, ben ik, ik dan warm? Uh, ja, nou, ik, ik, nee. denk, ik denk dat...
0: Ik ga het toch even proberen... <laughs> te nuanceren. Goed. Um, wat je beschrijft zijn ensembles. En die gebruiken inderdaad... meteorologen om de onzekerheid... te voorspellen. En dat ja. heeft alles te maken... met het weer is een dynamisch systeem... wat chaotisch kan zijn. En dat mm -hmm. wil eigenlijk zeggen dat kleine veranderingen in het weer nu... de toestand van het weer nu... grote veranderingen in de toekomst kunnen uh, teweegbrengen. En omdat dat zo is... Uh, moet je eigenlijk niet één model runnen... maar moet je ook zeg maar, kleine uh, verstoringen in de huidige toestand teweegbrengen... en dan modellen vanuit die verschillende begincondities runnen. Ja. Om, te, om te begrijpen wat de onzekerheid is... Maar de intrinsieke onzekerheid is in het voorspellen van het weer. Dus onafhankelijk van welk model je gebruikt. Dus okay. ook in het geval dat we machine learning modellen gebruiken, moeten we die ensembles gaan gebruiken om daarmee de onzekerheid te blijven voorspellen. Dus dat is eigenlijk daar onafhankelijk van. Maar het idee is dus dat je, ja, dat je dus, ja, gaat kijken naar hoe al die variabelen in elkaar aangrijpen. En daar patronen in herkent. En dan probeert met die patronen de toekomst te voorspellen. Het is eigenlijk
2: ja. op een hele andere manier dan. Zonder dat je al die modellen hoeft door te rekenen.
0: Ja, zonder dat je zeg maar, stap voor stap, zeg maar, die, die fysische modellen ja. uh, moet doorrekenen. Hoe uh, weet je hoe ze die patronen
1: herkennen, hoe dat gaat? Dus uh, ja, patronen herkennen. Ze,
0: dus het, het algoritme gaat patronen herkennen. Kun je beschrijven van wat er gebeurt dan? Uh, is, nou ja, ik kan alleen beschrijven hoe het, hoe het neurale netwerk in elkaar steekt. Maar om te beschrijven wat er in de ingewanden van zo'n neurale netwerk. Wat dan weet je dan gebeurt. Ja, met de miljard parameters. dat is ingewikkeld. Ja. Um, maar zeg maar, ja, misschien dat je met een analogie uh, ergens zou kunnen komen. Dus je zou kunnen bijvoorbeeld zeggen dat. Uh, zeg maar, so soms heb je van die stormen, orkanen. die dan, zeg maar, in een bepaald pad. zeg maar, ergens mm -hmm. toe bewegen. Je zou je kunnen voorstellen dat in, zeg maar, de. Hoe, hoe, hoe die, die orkaan ronddraait en uh, in, in, in hoe de, zeg maar, de temperaturen daaromheen zijn. Um, en hoe het, uh, zeg maar de, de zee de banen, het eruit ja. zitten. Dat je uit al die zeg maar, patronen die je dan ziet, dat je daarmee iets kan voorspellen wat het pad wordt. Maar dat is een hele vage analogie. Het is natuurlijk een veel, een veel ingewikkelder patroon wat herkend wordt. Mm -hmm. in, in al die variabelen die worden meegenomen daarin. Ik denk dat we dat ook niet per se meer moeten willen begrijpen. Ik denk dat we veel meer toe moeten naar... hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die modellen kunnen gaan vertrouwen? En dat wil ja. eigenlijk hoe kunnen we ze certificeren? Dus Net als in een vliegtuig. Ik stap in een vliegtuig. Het is een wezenloos ingewikkeld object. Ik stop er toch in, want ik vertrouw het. En dat komt omdat het heel veel getest is. En het is dus gecertificeerd. Dus hoe krijgen we het voor elkaar dat meteorologen... Uh, zeg maar dit soort modellen gaan vertrouwen in de toekomst.
2: Ja, ik heb, er valt mij een andere analogie in. En die mag je ook neersabelen hoor, vind ik niet erg. Um, een neuraal netwerk uh, ja, uh, heeft bepaalde... Uh, hoe noem je dat? Uh, overeenkomsten met, uh, met hoe... Uh, nou, daarom heet het ook zo, hoe, hoe een brein werkt. Het ja. zijn uh, verbindingen die bekrachtigd worden of juist niet. Ja. Um, de, de vergelijking valt mij in met een ouderwetse weerman... Die zijn uh, leven lang uh, weersomstandigheden voorbij heeft zien trekken. en elke keer heeft gezien hoe die ja. zich ontwikkeld hebben. Ja. En die zegt op een gegeven moment: ja, uh, als het avondrood een bepaalde kleur heeft. Ja. dan is er een weersverandering op til of zoiets. Ja. Lijkt het daarop? Ja, wat... ik denk dat dat een goede jij analogie doet? is. Ja, ik denk alleen, dus daar
0: is. Uh, alleen jij doet dus het het beter. De is de, intu de, intu de, intu de intuïtie, zeg maar zeggen. En ik denk dat ja. de intuïtie ook werkt met het herkennen van patronen. die misschien bewust of onbewust zeg maar in je hoofd zitten na heel lange lange tijd ervaring, ervaring ja. Maar ik denk wel dat zeg maar het menselijk brein ook, ook gegeven het aantal observaties wat een menselijk oog en oor kan doen eigenlijk heel beperkt is. Jij stopt er veel meer, dus er gaat veel meer in ja. en, en dus en er is ook veel meer computerkracht dan het menselijk brein heeft ja. um, en daar en daarmee kan in principe dus ook veel meer patronen worden herkend. Ja. Maar we moeten nu wel af van het weer, hè, denk ik. Ja, maar ik, ja, ik wil ook nog even
1: patronen verrast. Ben je, <laughs> dus ben je wel eens voor een bepaald patroon dat je verrast... dat je dacht van, nou, dat, dat dit uitkomt, dat slaat echt helemaal nee. Had ik nooit verwacht.
0: Nee, heb daar dat heb ik nog van? niet zo tegengekomen. Ik ben wel verrast door de kracht van dit soort modellen... eigenlijk elke keer weer gaat sneller dan je denkt. En je denkt van nou, dat zal toch nog wel niet zo
2: snel gebeuren. En dan gebeurt het toch weer... Ja, wel, maar dat is ja, dus... precies omdat je er zo idioot veel uh, ja. ervaring in kunt stoppen. Om ja. het woord maar even te gebruiken.
1: Ja. Ja, tweede zij, modellen vertrouwen. Hoe kan je uh, dus hoe... Omdat het altijd klopt tussen aanhalingstekens Ga je dan modellen vertrouwen? Of kan je nog meer aangeven dat, je een dat ze een model gaan vertrouwen?
0: Ik denk dus uh, heel veel testen in heel veel verschillende omstandigheden... Um, en kijken of, de, of je ook kan aangeven... onder welke omstandigheden het niet Anders werkt. Is, ja. um, en die onzekerheid met die ensembles. Dus ervoor zorgen dat je altijd dat soort ensembles runt. Ja. Maar het mooie is ook dat um, nu dat we zeg maar, uh, zoveel sneller kunnen voorspellen... In de, is, het was eerst heel moeilijk om een groot, groot aantal van die ensembles te, te door te rekenen. Ja. Dat was heel erg duur. Nu kunnen we in principe tienduizenden ensemble ensembles doorrekenen. Ja. Dus dat wil zeggen dat ook dat onderdeel in principe beter kan gaan nu. Ja. Maar kunnen we nu naar de moleculen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, want uh, met weer vind ik het nog makkelijk. Is er is heel veel data en daar gaan we patronen ja. in, in herkennen. Ja. Een moleculen hoe... Nee, ik wil eerst de... de hoe ziet zo'n laboratorium op... Hoe, hoe, hoe ziet het eruit? Dat
0: een molecuul en daar data uithalen. Kun je dat... Okay, ja, dit, dit is gewoon een computer. Daar, daar moet je naar... Uh... Naar Eemshaven geloof ik. Dat oh, staat, staat gewoon een grote cloud. Uh, <laughs> dit is gewoon okay, een dus,
1: supercomputer. En wat stop je daarin? Want je hebt heel veel ja. data. Bij het weer snap ik. Heb je heel
0: veel weerdata. Maar bij ja. een molecuul? Ja. Dus bij een molecuul weten we heel erg precies wat de natuurwetten zijn. Eigenlijk nog preciezer dan bij het weer. Dus bij, daar is het zo dat uh, nou, we hebben een aantal atomen. Die atomen die kleven aan elkaar via krachten. Dat, en die worden beschreven met de kwantummechanica. Ik kan misschien nog op, op doorgaan uh, later. Maar die zitten aan elkaar via kwantummechanica. En, um, en uh, dus elke keer als ik dan probeer een atoom een klein beetje zeg maar. Daar staat een kracht op. En als ik dus wil proberen te voorspellen hoe zo'n molecuul beweegt in de mm -hmm. tijd. Eigenlijk net als het weer. Maar nu een, een molecuul beweegt in de tijd. Dan moet ik weten voor elk atoom wat zijn de krachten daarop. En hoe beweegt elk atoom dan zeg maar onder al die krachten rond? Nou, dan moet je dus op elk stapje moet je dus kwantummechanica gebruiken om die krachten uit te rekenen. Maar dat, we weten precies hoe die kwantummechanica werkt, ja. Ja. rekenen we een stapje. Een klein stapje uit en dan itereren we. Dan doen we het weer. Gaan we weer met kwantiemechanica alle krachten uitrekenen. doen we weer een klein stapje. En dan gaat het dus over de vraag... Uh, gaat, gaat er iets draaien, gaat er iets buigen, ja. gaat er iets barsten? Ja, gaat er, en barsten is dan ja. een chemische reactie. Iets, hè? Ja. Of gaat er, komen er twee stoffen bij elkaar... die weer gaan binden aan elkaar. Dus een chemische reactie als je een, zeg maar het, uh, het molecuul opbreekt... of dat je er een ander stuk aan vastplakt... Ook weer beschreven door de kwantummechanica.
2: Ja, en, en als ik je goed begrijp... want je zei, mijn, mijn, mijn experiment is eigenlijk... die grote computer daar in het eemsgebied. gebied. Ja, nou, dat is wat me hard... ja. Die kan
0: willekeurig maar, maar, natuurlijk. Het, het, dus precies, ja. het
2: gebeurt in de computer, klaar. Ja. Ja. Um, het is echt <laughs> Azure, Azure Cloud.
1: Microsoft is hierbij betrokken. Ja, precies, het is Azure Cloud.
2: Maar jij zegt eigenlijk, we weten zo precies... Uh, de natuurwetten die uh, zo'n molecuul regeren, dat je eigenlijk niet eens meer een chemisch laboratorium nodig hebt. Je kunt gewoon meteen aan het rekenen slaan. Ja, Nou, moet ik wel, daar, daar moet ik wel nu, nu op nuanceren. Je... Ja,
0: het <laughs> probleem op. is dat uh, eigenlijk net als met het weer is dat je kan die natuurwetten wel weten, ja. maar je kan ze niet heel makkelijk doorrekenen. Okay. En zeker de kwantummechanica is ontzettend duur om die door te Kunnen we eigenlijk maar om, om dat precies te doen kan je dat eigenlijk maar voor een handjevol elektronen doen. Die elektronen die zitten om die atomen heen, zeg maar, die hebben, maken al die krachten. Um, dus dus, um, dus daar moet je al heel erg gaan benaderen. Er gaan allemaal helemaal slimme fysici en chemici hebben er allerlei benaderingen voor verzonnen. Om toch dan te kunnen schalen naar wat grotere, zeg maar, uh, moleculen. Um, en dus het doorrekenen daarvan is, is heel erg ingewikkeld. Nou, dus observaties blijven belangrijk. Want. Um, soms uh, is het gewoon handig om ook die observaties te combineren met die computersimulaties. Zodat je weet dat, je, dat die simulaties nog ongeveer goed zijn. Dus de combinatie okay. van observaties en simulaties. Oké, okay, dus het gebeurt niet alleen maar in de cloud. Nou, wat wij doen uh, is eigenlijk vooral de algoritmen ontwikkelen die zeg maar, in de cloud runnen. Okay. Maar uh, het is wel belangrijk uiteindelijk dat je bijvoorbeeld als je iets verzint of produceert, dat je het dan ook maakt in een lab. En dat ja. je dus gaat kijken of die eigenschappen die je verzonnen ja, hebt, ook wel
2: kloppen. Of het ook echt klopt. Ja, 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 ja. oké, okay, dat begrijp ik.
0: Maar even bij die, bij die moleculen heb je dus
1: ook al die eigenschappen. Dus dan heb je weer heel veel data van al die eigenschappen, die zijn goed beschreven. Dat vertelde je net. En daar ga je dan ook weer patroon in herkennen van, de, van die eigenschappen. Dat natuurlijk al... Dat staat meer vast voor mij, want ja, dat is beschreven, dat zijn moleculen. Ja. In vergelijking met het weer, dat vind ik meer veranderlijk. Maar... Ja.
0: ja, maar toch is het met die moleculen, de, die analogie met het weer is heel goed... want ook daar proberen we, zeg maar van zoveel mogelijk moleculen... maar laten we zeggen even één, mm -hmm. proberen zeg maar, de, de toekomstige toestand... van zo'n molecuul te voorspellen uit de huidige toestand. Dus je hebt weer een toestand zeg maar, van het weer ja. of van de molecuul op dit moment... Mm. En je wil graag begrijpen hoe het molecuul eruit ziet, zeg maar, een, een milliseconde van nu ja. vandaan. En dan hoop je dat die een chemische reactie heeft ondergaan of veranderd is, zeg maar, opge, opgevouwen is, bijvoorbeeld. En dan kan je dat proces bestuderen. En daaruit kan je ook de eigenschappen van het molecuul gaan uitrekenen. Dus uit, uit die zogenaamde moleculaire uh, simulaties, molecular dynamics noemen ze dat, ja. als je dat op, op, met, met een hoop moleculen doet. Daaruit kan je dan weer bijvoorbeeld chemische eigenschappen uitrekenen van zo'n zo molecuul of een systeem van moleculen, een liquid. Dus zeggen dat een, een, een gas ja. of, een, of een vloeistof of, of een hartmateriaal. Dus dan breng je om, zeg maar, een
1: nieuw geneesmiddel, want daar praten we toch over, wat zou kunnen, toch? Dat ben je toch aan het maken. Ja, dat,
0: ja, dat, is, dan, dat, dat is ook een molecuul, natuurlijk. Ja, dus daarom kwam ik uh, op. Maar ja, als ja. het anders is, graag. Nou, je hebt dus de chemie bijvoorbeeld, de katalysatoren verzinnen, hè? dus die bepaalde
2: chemische reacties ja. versnellen. Je gaat nu de, de toepassingen opzommen.
1: Ja, Omdat maar nou ja, het, ja. waarom ik erop kwam, weet je, ik, ik, ik ben nog steeds bij die moleculen. Je gaat mm -hmm. voorspellen hoe ze zich gaan gedragen. Dat kan ik me voorstellen. Je, 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 je voegt iets toe waardoor je voorspelt dat er iets anders uitkomt. En dan denk ik gelijk van je voegt iets toe, een geneesmiddel, chemische mm -hmm. reactie, waardoor een cel ja. gedood wordt of niet, enzovoort.
0: Ja. Oké, okay, nou we kunnen even over die toepassing praten. Ja, dat is een dus van de toepassingen. Fijn, ja. Dat, ja. Is, uh, dat is dat, zeg maar het, uh, het proberen te ontwerpen van medicijnen. Dus laten we zeggen, je hebt een ziektekiem... en dat is altijd een soort van um, een eiwit. En dat eiwit het moet geneutraliseerd worden in zijn functionaliteit. Dus dat is een driedimensionale structuur. En er zitten op bepaalde plekken zeg maar, zitten, nou, zogenaamde pockets. Dat zijn dan zeg maar uh, ja, holters. Hol, 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 holters. Ja, mm. precies. En uh, daar wil je eigenlijk een soort van klein molecuul inprikken, zodanig dat die holte, die, die heel belangrijk is voor de functie van bijvoorbeeld die ziektekiem, dat die wordt geneutraliseerd. Ja. Dus nu is het, het uh, zeg maar de taak van het machine learning algoritme of zeg maar de wetenschapper is om een molecuul te ontwerpen wat daarin vast zit en daarmee het molecuul neutraliseert, maar niet in allerlei andere moleculen die heel belangrijk zijn voor... Het dat zit te vroeg, Ja, precies, dat die die ook zeg maar neutraliseert. Dus, nou, Dat is dus dan, nou, dan kan je dus zeggen van... oké, okay, ik weet de driedimensionale geometrie van dat molecuul. En wat we dus nu recent voor elkaar hebben gekregen is... dan geef je die, die holte, dus geometrie van die holte... en de moleculen die, of de atomen die daarin zitten. En dan gebruik je een algoritme wat daar eigenlijk... zeg maar, gewoon een molecuul in... Genereert. En dan moet je echt bijna letterlijk hetzelfde voorstellen... als dat gebeurt met die plaatjes. Zoals lens en imaging op. en al ja. dat soort dingen. Daar, dus, daar zeg je van, ik wil een plaatje van een, uh, van een hond op een bank. En dan, en dan zie je dat die een, een hond op een bank genereert... op de een of andere manier. Dus hier hetzelfde ah, dus. algoritme, not, not. het precies hetzelfde algoritme. Zeg je van, ik wil een atoom wat in deze pocket past... Dat is precies algoritme. Dat genereert dan een, een molecuul. Dat ook een echt molecuul is. Wat je ook echt kan fabriceren. In die holte komt te zitten.
2: Dat He? is magnifiek. Want dat, tot nu toe was dat toch meer trial and error. Hè? Om dingen te vinden. Hè? Dat, dat, het sleutelslotprincipe wordt er vaak ja. genoemd. Hè? O, manieren waarop eiwitten... Maar ik wil weten uh, dus... welke prompt je dan gebruikt. Want met plaatjes kun <laughs> je een hele goede
0: prompts invullen. Ja. Nee, nee, ook... maar is, die, die prompt in dit geval is niet tekst. Die prompt nee, is, is zeg ik... maar, de driedimensionale structuur. van. Je zegt gewoon ja. hier en hier en hier en hier zitten deze atomen. Ja. En um, deze... Uh, nou ja, dan zegt het algoritme eerst van... Oké, okay, uh, hoeveel, at hoeveel atomen moet ik genereren? Um, dat zoekt hij zelf uit. Welke type atomen moet ik genereren? En dan zet hij die, die, die atomen in een driedimensionale structuur van een molecuul. Ja. En dat moet ook nog een echt molecuul zijn wat je, zo, wat je kan fabriceren. Dat, dat is... Eigenlijk geef je, geef je het algoritme een slot en zegt maak voor mij even de sleutel. En maak het sleutel, ja, dat is, dat is het goede, ja. ja. En dat wordt... Wat, wat ik wil zeggen, het is nog niet zover dat dit al zeg maar nu gebruikt wordt door de farmaceutische industrie. Dit is echt iets wat heel snel zich ontwikkelt nu. In elke conferentie waar ik naartoe ga zie je dat die technologie enorme stappen vooruit maakt. As we speak als het ware. Ja, ja. dus, dus, in, 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 uh, dus nou, de mensen die ik ken en ook in mijn lab hebben nu al best wel goede technologie zeg maar om, om dat te doen. Ja, uh, maar ja, goed. Je moet natuurlijk nog wel We hebben, nog niet. Ook laten zien dat het bijvoorbeeld niet toxisch is. Of dat je het ook echt kan, ja. kan synthetiseren. Dus dat het niet onmogelijk is om zo'n ding te synthetiseren. Dus er moet nog een heleboel werk worden verricht. Om dat praktisch te maken. En ook als een tool in handen van een, zeg maar, een bioloog ja. te geven. Zodat hij daar ook mee kan gaan
2: werken. En wat ik wel grappig vind om vast te stellen. Jij bent begonnen als... Uh... Uh, AI-onderzoeker, samen met Tijmen Blankenvoort Cypher opgericht. Hè. Tijmen, ja. uh, die kennen wij hier ook. Die ja. is hier kind aan huis ongeveer. Ze <laughs> zijn um, allemaal fan van Tijmen. <laughs> ja, uh, jullie zijn uh, eigen wegen gegaan. Maar in ieder geval uh, begonnen AI te ontwikkelen. En nu uh, gebruik je AI eigenlijk als gereedschap... Ja. om hele andere dingen te ontwikkelen. Dat vind ik wel een bijzondere stap. Ja. Nou, het is, natuurlijk is AI
0: eigenlijk altijd al een gereedschap geweest. Hè? Dus, ja. je, dus het is, je kan je bezighouden met het ontwikkelen van de fundamenten van de algoritme. Dus daar heb ik me lang mee bezig gehouden. Nog steeds overigens. En dan zijn er de toepassingen. En nou, dan kan je op, op taal of op robotica of op, op images maar plaatjes of video. Allerlei mm -hmm. zelfrijdende auto's. Maar nu wat het, het mooie is wat er dus nu gebeurt. In de laatste jaren heeft men bedacht. Dat dit eigenlijk ook allemaal fantastische toepassing is voor de natuurlijke wetenschappen. En dat vakgebied uh, is nou aan het exploderen. En ja. het mooie is dat je dus nu ook ziet dat de biologen en de chemici en de fysici hier ook enthousiast over worden. En denken van hé, hier, hier ligt een
2: nieuwe hamer die ik in mijn uh, gereedschapskist moet hebben. Ja, en dat ontwikkelt zich als, als uh, een raket uh, zeg je. Uh, zijn daar ook nu al opzienbarende resultaten of is het alleen nog maar veelbelovend?
0: Nee, er, zijn, er zijn wel degelijk opzimbarende resultaten. Um, DeepMind heeft hier al een tijd lang in geïnvesteerd. Um, en bijvoorbeeld uh, het AlphaFold. Dat is dus het voorspellen van de driedimensionale structuur van een eiwit. Oh ja. Gegeven alleen maar de amino acid sequence. Ja,
2: de, de, uh, dat is natuurlijk
0: dat is ja. een van de eerste heel belangrijke resultaten in de biologie. Um, en er is ook al het een en ander gebeurd met... Um, Zeg maar met uh, nuclear fusion. Dus het, het stabiel houden van een plasma... in een uh, nuclear fusion reactor. -reactor ja, 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 dus ja. Daar, daar is ook AI in te pas gekomen. En recent is er bijvoorbeeld ook een prachtig paper uitgekomen... waarmee het weer kan worden voorspeld... Um, met een uh, nauwkeurigheid die groter is dan de numerieke integrator. Dus de, no de methode die nu gebruikt worden. Dus er is al het een en ander aan het gebeuren. En dit gaat alleen nog maar heel veel sneller. En er zijn natuurlijk een heleboel papers over het uh, over uh, ontwikkelen van medicijnen en dat soort dingen. Dus het, het gaat allemaal nu heel snel.
2: Ja, uh, nog even over het weer. We moeten niet te lang over, over kletsen, maar um, ik meen laatst iets gezien te hebben... over uh, hoe, op welk termijn we uh, binnen afzienbaarheid uh, weersverwachting kunnen krijgen. Dat, dat gaat in, in termen van weken zo langzamerhand, hè, geloof ik.
0: Ja, ik geloof wel dat er een soort van fundamentele limiet zit rond de twee weken... Ja. Ja, dus als je echt het weer wil weten, zeg maar in een stad of zo, dan, um, dan is door die, dat chaos, dat fenomeen chaos, zeg maar, waarbij je dus uh, zeer. Ja. Um, de vlinder van Lorentz, kleine ja, verstoringen dus die, hebben grote effecten. Kom je eigenlijk met geen enkel model voorbij de twee weken ongeveer, is, de, is het idee. Dus daar kom je ook met. Uh, met uh, maar, zeg maar dat gaan we toch wel halen. Die twee weken, ja, daar zitten we al bijna wel aan. Ja, nu, ja, ja. ja, ja. Goed, ja. En dan heb je natuurlijk nog ook wel andere dingen zoals het klimaat voorspellen? Dus dan dan voorspel je eigenlijk zeg maar, meer uh, gemiddelde grootheden... van de temperatuur over de hele aarde helemaal, zeg maar zeggen. Niet op een bepaalde plek. Die kan je veel verder naar voren voorspellen. Zelfs aan het einde... Men probeert natuurlijk nu te voorspellen... 1,5
2: of 5 ja. ja. graden opwarming krijgen. En dat is ja, ontzettend ja, ja, ja. belangrijk om dat, uh, om dat te kunnen voorspellen. Zeker. En, en ook wat dat voor gevolgen heeft. Dat is natuurlijk ook nog een, ja. uh, een uh, probleem op zichzelf. Ja... ja. Um, Even kijken. Ik wil het over de ontwikkeling
1: ja. van de algoritme nog hebben. Ja. Goed. Um, want je zei, dat heb ik veel gedaan. Nu nog wel. Wat voor, als je inderdaad bezig bent. Um, uh, dus wat voor. Um, hoe, hoeveel ben je daarmee bezig? En hoeveel verbetering zit daar nog in? En wanneer gaat een kunstmatige intelligentie daarbij helpen en dat zelf doen?
0: Nou, nou dat is een interessante vraag. Um, er zit nog steeds heel veel verbetering in. Want uh, het hangt natuurlijk ook heel erg af van... De computerkracht die je tot je beschikking hebt. De algoritme die we vroeger gebruikten... die waren voor die situatie goed. Maar tegenwoordig ja. hebben we natuurlijk veel meer computerkracht... en daarom is nu deep learning veel beter. Um, en aangezien ook de, de hardware steeds verandert... zullen de algoritmen die het beste runnen op die hardware... ook steeds veranderen. Dus dat, dat blijft zich doorontwikkelen.
1: Um, maar dat is om mensenwerk. Jij verzin ja. dan een algoritme.
0: Ja, dat is, dat is absoluut mensenwerk, Ja. Alhoewel natuurlijk, we worden ook wel daarin al ondersteund door technologie, want je zoekt natuurlijk met zoekmachines al op uh, waar wat andere mensen allemaal gezegd hebben en zo. Het um, kan best zijn dat zeg maar die ondersteunende functie van AI steeds groter wordt, ook voor wetenschap. Dus dat je zegt van oké, okay, uh, dat je in een chat GPT naast je hebt staan ja, en dat je wat zegt mogen uh, uh, doe me programmeren
1: doen. Ja, ja, ja.
0: ja sterker nog, je kan al programmeren. Dus je ja. kan echt al een stukje programmeren... en zeggen van, ik wil een programma hebben dat dit en dit doet. En dan kan hij een stukje programma voor je schrijven al. Dus dat is al iets. Maar je kan ook zeggen van... Uh, wat, wat weet men eigenlijk allemaal over uh, dit specifieke probleem in de wetenschap? En dan zoekt hij alles erbij en dan legt hij het netjes aan je uit. En dan kan je vanuit daar weer verder. Dus die ondersteunende Was... functie zal er wel zijn. Ja.
1: ja, en dan is het natuurlijk van... Uh... Heb je nog veel, want ik vind die controle leuk, weet je, die controle leuk dat je het niet meer weet. Dus, uh, en dat heeft natuurlijk met, ja, dus hoeveel controle heb jij daar nog over? Daar hebben ze natuurlijk heel erg over van uh, wordt het ook helemaal autonoom of niet? H hou jij, en dat geeft natuurlijk ook met uitkomsten te maken, weet je, snap je de uitkomsten nog? Uh, wat kan je daarover zeggen?
0: De controle over of ja, de het controle wat, er,
1: wat er uiteindelijk gebeurt. Jij zegt het gaat om de uitkomst. Het, is, het maakt niet zo uit als ik niet weet wat er gebeurt, of dat patroon ja. dat je herkent, dat je niet. Ja, maar, maar ik heb wat van ja, dat wil je toch weten, maar dat hoeft ja. dus niet.
0: Nou, het ligt een beetje aan je instelling. Ik denk dat als jij uh, de fundamentele wetten van de natuur wil begrijpen, zeg maar, je bent een stringtheoret die wil begrijpen hoe uh, zeg maar in een zwart gat uh, zeg maar de kwantummechanica werkt, noem maar wat. Ja. Dan, dan wil je niet een of ander algoritme, wat daar, zeg maar een zwarte doos, zeg maar, ik weet, ik kan voorspellen wat er gaat gebeuren, maar ik kan je niet uitleggen wat er aan de hand is. Ja, nee, dat geloof je niet. daar net. Daar heeft niemand wat aan. Nee, maar op het moment dat ik een nieuw materiaal wil bouwen en ik weet wat ik wil hebben, en ik heb een zoekmachine, zeg maar, een, een, een toekomstige zoekmachine waarin ik kan zeggen van, uh, nou, ik wil een materiaal met die eigenschappen hebben, uh, zoek maar. En dan, en dan gaat die rekenen intern. Um, en je weet er allemaal niet wat er achter het scherm gebeurt. Maar hij komt terug met tien materialen. En die ga je in het lab testen. En er zit er een tussen die je wil hebben. Ja,
2: en dan ben je blij. En dan kan het je geen bal schelen uh, hoe hij tot die tien kandidaten is gekomen.
0: Ja, ik kan, kan me voorstellen dat je wel een bal kan schelen. Maar dat je toch wel <laughs> denkt bij jezelf. Nou, liever dat materiaal uh, ja. wel hebben. Ja. En zonder het te begrijpen dan iets Geforceerd proberen te begrijpen en het materiaal vervolgens niet krijgen. Dus op ja. een gegeven moment komt er een afweging
2: dat je denkt: van, Nou, laat ik dat misschien maar los. Nog beter zou zijn als je dat proces wel begreep, want dan kon je ja. misschien uh, bedenken of er nog materialen gemist zijn. Hè, dat is het volgende punt. Ja, ik denk
0: dat er komt een tijd waarbij om nog verder vooruitgang te maken in de wetenschap, we wellicht moeten loslaten dat alles in één simpele formule is uit te drukken. Dat is mijn heilige ja. overtuiging. Um, en het is natuurlijk al zo, want bepaalde dingen die kan je in wel in één formule opschrijven, maar vervolgens niet uitrekenen. Maar misschien kunnen bepaalde dingen ook niet meer worden opgeschreven in een simpele formule. Ja. En ja, dan is, dan is het aan de neurale netwerken om dan, zeg maar, aan ons zeg maar, om die neurale netwerken te trainen. Dat, is dan nog, dat doen wij dan nog steeds. Ja. Maar dan is het aan de neurale netwerken om alle relaties en patronen eruit te halen. Ik blijf...
1: Wat bedoel je met we trainen? Want ze trainen zichzelf toch? We doen toch uh, ja, ja, je maakt een ja. algoritme, er is input en er komt iets uit.
0: Ja, maar, maar er wat komt is nog het... wel een hoop vernuft bij kijken wat je dan precies traint. Hè? Dus uh, welke ja, data daar je data erin in... stopt en hoe het ja. algoritme eruit ziet. En hoe het, ja, het model wat je aan het dus trainen... Dat bedoel je met het en... trainen, ja. Ja, dus je moet nog wel zeg maar, zelf verzinnen hoe, zeg maar, welk model je gebruikt. En je, je kort, het model verbeteren. Dus de modellen die veranderen ja. ook nog steeds en verbeteren ook nog steeds. Ja. Jij
1: bent, je schijnt een reputatie hebben op het gebied. Dat vond ik zo interessant: invarianties en
0: equivarianties in machine learning. Ja, als het dat soort termen zijn, dan vind ik dat altijd heerlijk. Echt uit. Nou, dat is eigenlijk begonnen um, samen met uh, Taco Cohen, die trouwens ook een van de oprichters was van dat beruchte cijfer. Kijken uh, met <laughs> Tijmen. Um, dus ja, en, en, um, die schreef zijn uh, proefschrift over uh, symmetrieën in neurale netwerken. En wat is een symmetrie? Dat wil eigenlijk misschien weer goed om even aan de hand van een molecuul uit te leggen. Als ik een molecuul heb en ik probeer de eigenschappen van dat molecuul te berekenen... hangt het er niet vanaf of dat molecuul zo in de lucht staat... of dat ik hem ronddraai of ergens anders zeg maar, plaats. Ja. Die eigenschappen zijn daar niet van afhankelijk. Um, en dat wil je graag aan het neurale netwerk uitleggen. Het stomme is dat hij dat niet begrijpt in, als je nog een naïef neuraal netwerk hebt. Want als jij namelijk het netwerk omdraait dan zijn de dingen die je in het neurale netwerk ingeeft, andere getallen. Want de uh, uh, posities zijn verdraaid. En dan raakt hij van in de war, want hij denkt, oh, hey, ik heb hier iets heel nieuws. En dan moet je hem vertellen, het is, nee, het is precies hetzelfde. Het is niet iets nieuws. Nou, die technologie, om zo'n neurale netwerk te vertellen, wat je nu ziet, is precies hetzelfde als dat je het had gedraaid of ergens anders had geplaatst. Die technologie, nou, dat is dus een invariantie inbouwen. Mooi zeg. Ja, ja, ik vind natuurlijk. die details altijd heerlijk. En de equivariantie? Dat, dat ja, dus ja equivariantie wil eigenlijk zeggen... dat bepaalde eigenschappen meedraaien. Dus laat ik ja. zeggen dat je een... Uh, zogenaamde polarisatie probeert uit te rekenen... van zo'n molecuul. Dat is zeg maar uh, een, meer een vector... Uh, zeg mm -hmm. maar, uh, dingen, dat, die heeft een bepaalde richting. En als ik nu het molecuul draai... dan wil je dat die, natuurlijk dat die, dat die vector... ook gewoon netjes meedraait. Want het ja, is alleen maar alsof je je hoofd draait. Ja. Nou, dat iets meedraait... Ja. Ten opzichte van iets dat iets helemaal niet verandert. Iets wat niet verandert is invariant. Iets wat meedraait is equivariant.
1: Is mijn, want nu weet je uh, patronen herkennen, dat vind ik, vind ik mooi. Ik snap, dat slim. Maar is mijn auto, mijn autopilot... dan nog een kunstmatige intelligentie? Of is dat eigenlijk te simpel? Je
0: bedoelt de zelfrijdende auto? Ja, ja zelfrijdende aanstekens. Dus... Ja. ja, dat is zeker kunstmatige intelligentie. Want er zit een heleboel algoritmen achter... die die auto op de weg houden... Dus die bijvoorbeeld die herkennen waar de strepen staan op de weg. Nou, dat is al computer vision, dus dat is al AI. Ja. En die uh, geven vervolgens uh, stuur, uh, uh, zeg maar, uh, uh, instructies af aan, het, aan de auto om te verzorgen dat die binnen de, binnen de strepen blijft rijden. Dus dat is absoluut kunstmatige intelligentie. Ja, maar ik heb ook van
1: daar... Dus een camera ziet, daar is een streep. En als daar een streep is, dan moet je een beetje links blijven. Ja, ik ja,
0: doe het ja, even dat in de hoor. Dat is, dat is wellicht... Ja, ja. is, dat is de al de simpelste vorm van AI. Maar ja. dat is natuurlijk veel ingewikkelder. Want uit een cameraplaatje... moet je eerst de weg herkennen. Ja, en dan moet je die streep herkennen. En dan zou je kunnen zeggen dat het mechanisme... om binnen, binnen de... Ik maar, Vind de je dat zelf nog spannend? Nou, ik denk dat zelfrijdende ouders heel spannend zijn... omdat... Het grappige is daarvan, dus had men tien jaar geleden voorspeld... dat ja, er nee, een volledig dat. zelfrijdende auto zou komen en die is er nog niet. Dus daar is iets heel interessants. Namelijk dat we al wel een chatbot hebben gecreëerd... maar we hebben nog geen zelfrijdende auto gecreëerd. Terwijl men eigenlijk dacht dat die chatbot wellicht nog wel ingewikkelder was. Maar wat er dus gebeurd is met die zelfrijdende auto... is dat je dat 80% goed kan krijgen. Ja. Maar die laatste ja. 20%, uh, als je Amsterdam inrijdt... en uh, er allerlei Amsterdam. idiote dingen om je heen gebeuren... Daar heb je geen data voor, want ja. dat, uh, dat, heb, dat heb je nog nooit gezien. En um, daarvoor moet je dus eigenlijk op een soort van hele diepe manier de wereld begrijpen. De, de, hoe, hoe functioneert de wereld? Zeg maar. ja, 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 ja. En dat is iets wat je niet zomaar 1, 2, 3 uitlegt aan zo'n systeem. Ja, maar plus, kijk, die auto die vinden ze dan dat moet, dat moet feilloos zijn.
2: Zo'n chatbot ja,
1: ja. mag falen. Absoluut. Dus eigenlijk is het alleen maar. Uh, dus ja, een mens
2: mag falen. Er worden er, ja. niet aan uh, ja, precies. Maar machines maar ook, zwaardere eisen gesteld dan aan mensen.
1: Het weer, met, als we, we hadden het over het weer als dat niet 100% wordt voorspeld, accepteren we. Dus een AI is eigenlijk alleen maar geschikt als we accepteren dat het gewoon faalt. En bij ja. machines, bij dingen, accepteren we dat vaak niet. Maar door ja. we zeggen, het moet 100% goed zijn.
0: Ja, nou, ik, ik ben het er wel mee eens uh, met Herbert. Dat in, in, natuurlijk, als een mens op een bepaald niveau functioneert. Mm -hmm, ook. en je doet het veel beter dan een mens. dan is het al makkelijk natuurlijk om iets uh, zeg maar, te accepteren. Maar tot nu toe rijdt een mens nog altijd beter een auto. dan een autopar. Sommige
2: mensen. Ja, sommige mensen.
0: <laughs> maar ik denk dat op het moment dat je dus. Uh, maar het weer voorspellen is wel een voorbeeld waar dus ja fout, Je mag wel kleine fouten maken, maar geen grote fouten. Want als jij bijvoorbeeld zegt dat er, uh, een, de, 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 als er een grote storm aankomt... en je zegt, jongens, nee, er is niks aan de hand. Dus, de, dus dat soort dingen zijn wel extreem belangrijk.
1: Ja, maar het, het wordt wel, als je niet 100% goed zit, accepteer je dat. En dat is best wel interessant. Want nu denk ik, even, als je bijvoorbeeld een nieuw geneesmiddel maakt... ja, maar dan kan je testen weer. Dus dat ja, dan dan ook, moet je ook testen, ja. Precies, dus dan is het, ook, dan is het wel 100% goed... want dan heb je verschillende varianten. En die, uh, je hebt,
2: je hebt, dus die ene doet het wel. Ja, ja. Um, ik, ik wou wel eventjes naar uh, de rol van Microsoft. Ja. Uh, want je had het over uh, al, al die computers uh, die gebruikt worden bij, bij je onderzoek. Um, je werkt samen met Microsoft, dat wil zeggen je wordt voor een deel betaald hè, door, door Microsoft. Vier dagen per week. ja, ja. Um, Kun je uitleggen, uh, de, de Engelse kreet die valt me het makkelijkst in, what's in it for Microsoft?
0: Ja, nou dat wat gaan zeker. Wat, wat winnen
2: ja. zij daarbij, dat ze jou ja. betalen?
0: Um, nou, je moet bedenken dat Microsoft is een platformbedrijf. Dus die, dat Azure is het meest winstgevende deel van Microsoft. Daar gebeuren alle zeg maar, ja. berekeningen. Daar, daar, daar zit je PowerPoint en je Word. Uh, maar wat is, zit daar in de toekomst in dat Azure? Dus met andere woorden, uh, we zijn altijd op zoek naar uh, plekken... waar mensen graag willen gaan rekenen. Nou, een van de dingen is gaming bijvoorbeeld. Dat is logisch, want daar, wordt, daar moet je een hoop voor rekenen om een te gamen. Dus, ja. nou, dat is één onderdeel wat op Azure loopt. Uh, een andere waar men in de toekomst denkt dat een hoop gaat gebeuren... is dit soort berekeningen van nieuwe materialen. Bedrijven willen nieuwe materialen gaan ontwikkelen. Nieuwe katalysatoren ontwikkelen. Dat zijn enorme uh, zeg maar, economische sectoren. Het weervoorspellen is, is, is ook een enorme reken, rekenkracht voor nodig. Nieuwe uh, ja. uh, zeg maar, uh, medicijnen ontwikkelen. Dus men denkt dat waar nu nog dat veel gebeurt door mensen in de toekomst... dat voornamelijk gaat gebeuren in computers... en dat is een enorme industrie. En als, dat, als wij daar de beste algoritme voor kunnen creëren... als een service voor dat soort bedrijven... dan gaan ze bij ons gaan ze die, uh, die service afnemen. Dus dat is goed voor de bedrijven die dat doen... en dat is goed voor ons... want wij verdienen geld aan het feit dat ze bij ons rekenen.
1: Dus het is meer van dat je inderdaad... is een platform dat een derde dan uh, zeg maar, zeg maar, rekenen in Azure... Dan dat je zelf die nieuwe geneesmiddelen, uh, weer modellen maakt. Dus echt.
0: Ja, wij maken de modellen wel, maar vervolgens geven we die dan aan het KNMI. En zeggen ja. van: nou, gebruik dit nou, model nou maar, maar op onze computer. Ja, precies. Um,
2: ja. Is, nou, is het ook een, een bewuste keus dat je op zoek bent naar uh, maatschappelijke problemen waarvan de oplossingen hoogstwaarschijnlijk. Uh, in het zuurnetwerk uh, kunnen worden gaan opgelost. Nou, er is een prachtige alignment tussen aan de ene
0: kant zeg maar een winstmodel waardoor, waardoor een bedrijf kan investeren ja. in zoiets en aan de andere kant iets doen wat goed is voor de maatschappij. Daarom vind ik dit ook een aantrekkelijke baan, uh, want ik denk ook serieus dat we hiermee een aantal zeer belangrijke maatschappelijke problemen kunnen gaan oplossen, zoals het vinden van betere processen voor het splitsen van water en waterstof en zuurstof. Voor de, voor de energietransitie of het uit de lucht halen van koolstofdioxide via nieuwe katalysatoren. Dus als wij die algoritme kunnen bouwen ja. en we kunnen vervolgens aan andere mensen die goed zijn in het ontwikkelen van dat soort zeg maar, uh, katalysatoren zeggen van nou wij hebben, wij hebben de tools. Als jij nou ervoor zorgt dat je die materialen ontwikkelt met onze tools, dan versnellen we het proces van uh, uh, carbon capture en, uh, en waterstofsplitsing. Euh, watersplatsing en waterstof.
1: Ja, hoe ver ben je daar? Met, uh, dus, met, uh, dus, dus met de carbon capture?
0: Is dat al ver? Even als toepassing weer. Bij ons is dat ja. nog niet heel ver. We niet zijn nu uh, bezig met... Nou ja, de, de, in de wereld gaat dit natuurlijk ja, niet wel snel. We, dus meer. jij? Dus. Ja, nee, dus wij zijn eigenlijk nog maar net begonnen... met het uh, bouwen van een...
2: En is dan je lab?
0: Ja, het is, ik moet, het is ook nog subtiel... want uh, ja. het is een veel groter initiatief. En dat gaat... Uh, dat is in Cambridge, in Amsterdam, in Berlijn, in Shanghai, in, in Beijing en in Redmond. Er zijn allemaal groepen die ondertussen in dit for Science initiatief... en die werken ook allemaal heel direct samen met... En is er. het allemaal Microsoft funded? Is al, dat is allemaal Microsoft Research zelfs. Ja, precies. Ja, ja. Microsoft Research, ja. dat is weer een aparte poot van Microsoft, zullen we maar zeggen. Ja. ja. En jij houdt je dagelijks bezig met welk onderdeel? Is dat met de moleculen of is dat met het weer of... Dus ik ben uh, persoonlijk vooral bezig met het weer. Ja. Um, in het lab gebeuren nog wel ook andere dingen. Bijvoorbeeld uh, katalyse is een belangrijk
2: onderdeel. Rianne van den Berg draait dat onderdeel bij ons. En dat gaat dan uh, onder andere, neem ik aan, om waterstofproductie bijvoorbeeld. Hoe doen we dat? Het,
0: uh, bijvoorbeeld, maar ook, efficiëntst? Uh, ook uh, bijvoorbeeld het, uh, het betere processen voor het produceren van ammonia, wat weer belangrijk is voor. Uh, ammonia. Voor,
2: voor, voor uh, fertilizers. Hè, voor, uh, uh, hoe heet het? Uh, meststoffen. Ja. ja. ja, ja.
0: Um, bij ons in Amsterdam doen we ook veel aan, aan de, zeg maar, het versnellen van kwantummechanische berekeningen voor uh, moleculen. Dat wordt door uh, Paula Gori, Giorgi gerund. Um, en, zo, uh, en ik ben zelf ook heel geïnteresseerd in de zeg maar, inter intersectie tussen kwantum computing en machine learning.
1: Ja, die is ook mooi. Quantum computing, vertel. Hoe ver ben je daarmee en hoe
0: ver is Microsoft ermee? Um, nou. Ikzelf zit dus eigenlijk in een enorme klein hoekje. Wat, dat is het, zeg maar het, het, ik praat met mensen die bezig zijn met quantum computers. En daar weet ik zelf heel weinig vanaf. Maar we proberen algoritmen te ontwikkelen... die uh, zeg maar nuttig gebruik kunnen maken... van de informatie die uit zo'n quantum computer zou komen. Dat is eigenlijk waar wij mee bezig zijn. Dus, weer dus niet aan de algoritmen
2: aan de quantum. voor quantum computers... Nee. maar meer algoritmen die uh, weer iets doen met de output van Juist. quantum computers. Ja. En wat, wat hebben die, stel dat, uh, dat jij je, je, jouw producten loslaat op de output van quantum computers. Wat hebben die quantum computers dan uitgerekend voor jou?
0: Ja, dus dat is heel interessant. Um, dus het, 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 de eerste en belangrijkste toepassing van een quantum computer, um, denkt men, is het doorrekenen van kwantummechanische processen. Dat klinkt heel logisch ja. en dat is ook precies wat Feynman toen hij de quantum computer bedacht... Ook zei, om de kwantummechanica beter te begrijpen, moeten we een kwantumcomputer hebben. Um, en ja, dus aangezien chemische reacties kwantummechanische reacties zijn, kwantummechanische systemen zijn, is het juist daar dat je veel sneller, veel grotere systemen kan doorrekenen met die kwantumcomputer. En dat levert natuurlijk net als andere simulaties weer data op.
2: Ja, ja, um, we hebben hier uh, ook wel mensen over de vloer gehad die vertelden over uh, nou, de ontwikkeling van software voor quantum computers bijvoorbeeld. Uh, ik neem aan dat je, dat je daar dan ook mee samenwerkt op een of andere manier? Of, uh... Nou, ik werk mensen met, 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 samen met mensen
0: in Redmond. Um, okay. Een aantal mensen en die... Die weten veel van quantum, computer af, quantum computers af. Ja. Daar weet ik zelf niet zoveel vanaf.
2: Nee, dus je, je gebruikt ze ook niet zelf. Want dat, nee, uh, dat vroeg nee. ik me af. Of, je, of er ook ergens een zou staan de, daar bij jullie. Maar... Nee, dat weet
0: ik. Nee, ik denk ja, niet nodig. dat er nog... Er zijn er wel, maar die zijn nog heel primitief. Ja, dat klopt. Maar ja. wij sorteren ons als het ware voor... op het moment dat die gaat komen.
1: Ja. Wat is nu het probleem waar je nu echt mee in je hoofd zit... wat je niet opgelost krijgt, wat je opgelost wil zien... Um, nou ja, er zijn uh, er zoveel maar gewoon ja, iets wat, zijn je, er heel wat
0: jou nu bezig dat je denkt van, wat voor type probleem is dat? Nou, ik, ik bedoel of het persoonlijk of over het lab, ik denk dat er zeg maar een aantal problemen zijn die heel interessant zijn om beter op te lossen. Um, <sus> ik denk dat één hele mooie is om een nieuwe manier te vinden om materialen te zoeken, om te zoeken in de ruimte van alle mogelijke materialen. Dus er zijn, uh, als je nadenkt, wel nou ja, meer mogelijke materialen dan atomen in het, in het heelal. Dus als je alles met elkaar combineert... Dus een extreem... Andere combinaties maakt dan krijg je ja. een ander type
1: materiaal dat vanzelf afbreekt of zo. Het
0: ja. plastic is weg, ja. dat soort dingen. Dus, um, dus stel, ik wil een materiaal hebben dat iets kan. Een katalyse veroorzaken of gewoon een, dat het keihard is of dat het... Uh, uh, zeg maar een soort plastic is wat afbreekt oh, na een ja. tijdje. Dat, kan, dat zijn allemaal mogelijke eigenschappen die ze willen hebben. Hoe krijg ik het nou voor elkaar dat ik in die enorme ruimte van mogelijke materialen, zeg maar, de, de speld en de hooiberg vind die, die die eigenschappen heeft? Dat is mooi. Ja, en daar gebruiken we, dit is interessant, want daar gebruiken we een heleboel machine learning technologie voor, die, um, die ik net ook al beschreef. De ene ja. is het generatieve model, dat wil zeggen ik geef wat van die eigenschappen in... en het produceert een heleboel kandidaten voor dat soort materialen... uit of thin air, hè, net als die plaatjes, ja, plaatjes die je genereert. Ja, Oké, okay, dan, dan heb ik een aantal van die, van die moleculen. En die moet je dan weer verder doorrekenen... om te kijken zeg maar, of ze echt in hun allerlaagste energietoestand zitten. Dus daar moet je weer eerst met zogenaamde... machine learning force fields gaan rekenen... om, om die krachten op die atomen allemaal te berekenen en dan vervolgens met kwantummechanische berekeningen nog verder te rekenen tot die echt helemaal in zijn grondtoestand zit en dan kan je de eigenschappen uitrekenen van zo'n materiaal. Nou die pipeline, die software pipeline, die is natuurlijk heel interessant en er moet allerlei nieuwe technologie voor ontwikkeld worden. Ja,
2: dit intrigeert me, want materialen kies je traditioneel in elk geval op grond van de eigenschappen die ze tijdens het gebruik moeten hebben. Ja. Dat is, dat is ook volkomen duidelijk, want ze moeten om te beginnen uh, tijdens het gebruik voldoen. Volgens mij noemde jij al afbreekbaarheid, heb ik dat goed gehoord? Ja. Uh, dat, dat is één die steeds belangrijker wordt. Hè, je wilt Op een gegeven moment wil je er ook vanaf. Um, mij valt ook in uh, recyclebaarheid. Dat je dus op een of andere manier een materiaal krijgt dat je na gebruik opnieuw kunt gebruiken. Uh, het zij uh, gewoon in... Uh, dat je hetzelfde materiaal gebruikt om, om weer uh, nieuwe voorwerpen van te maken, of dat je ja. de onderdelen daaruit, de, de bestanddelen daaruit gaat terugwinnen en dan goed, zijn dat soort eigenschappen ook al voorspelbaar? Want het is volgens mij veel moeilijker te voorspellen, is mijn, zegt mijn intuïtie, dan bijvoorbeeld hoe hard iets is, of hoe flexibel, of hoe uh, doorlatend voor dit of dat. Ik moet zeggen dat ik daar niet over na heb gedacht. Want ik weet niet precies wat het betekent
0: voor iets om recyclebaar te zijn. Je kan nee, alles natuurlijk recyclen. Niet. Maar dus afbreekbaar
1: kan je toch wel. Af, afbreekbaar zou je
0: wel nou, ja. kunnen kijken. Dat iets zeg maar, als, nou, als je een ja, oplost in de grond gooit, dat het ja.
2: oplost. Zeg maar. dat, dat kan natuurlijk ja. wel. Nou, over het algemeen, hè, dat, dat is, dat is uh, vrij makkelijk te begrijpen. Uh, um, een, uh, een puur materiaal, de, dus, uh, ik noem wat, uh, puur ijzer, is een stuk makkelijker terug te winnen. Voor nieuwe toepassingen. Dan een legering. Waar verschillende metalen in door elkaar zitten. Oh, Oké, okay. Dan moet je dan weer zeg maar, smelten. Om dan weer te scheiden. Anders dan ja. zit je vast aan uh, die de die legering die je ja. gemaakt hebt. Ja. Dus dat, dat is iets wat ik bedoel.
0: Ja. Nou vast en zeker. Ja. Maar over dit specifieke onderwerp ja. hebben we niet nagedacht. Maar ja. uh, je kan natuurlijk. Ja, het is zo gek niet verzinnen. De eigenschappen die je wil hebben. Die kan je in principe meegeven. En daar kan je in gaan zoeken. Je kan ja. gewoon, zo, ja. zolang, zolang jij kan berekenen. Als ik jou een molecuul geef, en jij hebt een algoritme... wat kan berekenen wat, die eigensch wat de waarde van die eigenschap is... dus zeg maar heel recyclebaar of niet zo recyclebaar... Ja. dan kan ik in principe zoeken in de ruimte van een algoritme... om iets te vinden wat heel recyclebaar is. Jazeker, ja, maar
2: dan dat, dat geef je me uh, in elk geval een clue... want jij werkt op het niveau van moleculen... Dus als ik bijvoorbeeld een materiaal ga maken, vezelversterkte kunststof. dan zitten daar al verschillende materialen in elkaar verweven. op een manier die uh, niet is op het niveau van moleculen, maar een niveautje hoger. Ja, dat is moet je de individuele en onderdelen. Dat is dan weer een ander vakgebied, ben ik bang. Ja, het zou kunnen dat je
0: daar dan weer iets bovenop moet zetten. Wat zeg maar dan eerst verzint hoe je dingen kan combineren. En dan daar weer de eigenschappen van uitrekenen.
2: Ja, ja, maar het is weer wel zo dat je uh, gegevens over wat we hebben allemaal voor materialen. En hoe gedragen die zich uh, bij eventueel recycling. Dat zijn dan toch weer data die, uh, waar jij je uh, AI op kan loslaten. Ja. En die misschien toch weer tot iets moois en nieuws leiden. Ja, dus het is maar is... wat hard op te denken hoor.
0: Maar het, ja. het, is, ook, het is ook mooi om te bedenken dat. Zeg maar, hoe meer wij rekenen, hoe meer data er komen... hoe beter onze modellen weer worden. En dat is een soort ja. van uh, virtueuze cirkel... waarbij de, die modellen steeds beter worden. Dus als je, als je denkt in de termen van een zoekmachine... Dus er zijn heel veel mensen allerlei dingen ja. zoeken. Er worden allerlei data gegenereerd dingen berekend... Tijdens dat proces. En al die, die data die dan berekend worden... die worden allemaal weer teruggestopt in de modellen. Ja. En dan worden de modellen weer beter van. Dus dat, dat, dat wordt beter en beter door de tijd. Wat,
1: uh, wat je ook met chat-GPT hebt. Weet je, omdat je natuurlijk de prompts invoert. Invo Daar leert hij weer van. Uh, is dat een theoretisch model met die nieuwe materialen maken? Of heb je al materialen eruit gekregen... maar waarbij de eigenschappen toch mislukten? Of, wat ik zei, is de mens? Wat wil je naartoe?
0: Ja, we zijn pas een jaartje in operatie. Dus we zijn die pijplijn aan, <laughs> het, aan is het bouwen. Oké, okay, pijplijn ik, bouwen ik denk, nog. Ik, ik denk wel, delen van die pijplijn functioneren wel. Um, en ik, ik geloof ook wel dat ze ook al wel een aantal dingen hebben kunnen voorspellen. Um, maar dan heb je nog altijd een lijstje in je computer. Uh, daarna moet je met dat lijstje naar een lab. En zeggen ja. van, nou fabriceer die nou eens even. Ja. Um, en nou, dat, dat proces bijvoorbeeld is nog niet op gang gekomen. Jeetje. En ik moet ook zeggen dat die pijplijn voornamelijk op dit moment... nog uit meer klassieke algoritme bestaan, zeg maar de meer chemische fysische algoritme, en nog niet heel veel machine learning componenten hebben, die zijn we nu aan het ontwikkelen. Ja,
1: uh, wat is nu de limit? Dus is dat dus rekenkracht? Heb je onbeperkt? Is dat het menselijk brein? Uh, je hebt nu 15 mannen op het lab in
0: Amsterdam, dat was ja, is maar... 15 en 20. Is ja, je ja, 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 geld. Ja, geld, geld is natuurlijk onbeperkt. altijd... Nee, zeg maar. onbeperkt. Nee, dat is niet <laughs> heb je naar die beurswaarden gekeken?
2: <laughs> ja, heel goed. Of, wat. Of, of was uh, aan uh, geld op de bank hebben staan. Ja. Ja.
0: Nee, dus, ja. dus in principe Microsoft is, is geld altijd een probleem. Want hoe, hoe meer geld je hebt, hoe sneller je kan. Dus dat is altijd een beperkende factor. Um, ik denk op dit moment dat... Um, als je mensen vraagt van... Uh, wat, wat wil je nu? Zeg maar, hier heb je een smak geld. Wat zou je ermee ja. gaan doen? Ik denk op dit moment is... Um, Rekenkracht om nieuwe data te berekenen is de, is de limiterende factor. Dus op dit moment willen we vooral veel nieuwe data genereren in onze computers. En waarvolgens we dan die modellen weer op kunnen gaan trainen. En ja, daar heb je gewoon heel veel uh, rekenkracht voor nodig. En ja, die zijn niet altijd beschikbaar,
2: die GPU's. Ja, um, en waarom data genereren en waarom zou je geen data halen uit de werkelijke wereld? Of is het een heel, een heel domme vraag?
0: Nee, nee, daar hebben we het al over gehad inderdaad. Dat is zeker geen domme vraag. Uh, er zijn, uiteindelijk wil je ook graag dat zeg maar de, de wetlabs, zeggen maar, de labs die die, ja. die dingen echt doormeten dat die ook op grote schaal data genereren die vervolgens weer ook die algoritme ingaat. Maar ja. uiteindelijk onze voorspelling is dat zeg maar de computer gegenereerde data uiteindelijk goedkoper en makkelijker en sneller ja. kan. En dat kan omdat we die natuurwetten weten. Omdat je
2: die natuurwetten zo goed kent. Ja. heb
0: je inderdaad um, gezegd, ja. Maar ja, voor de verificatie is het ook belangrijk... dat we, die, zeg maar, dat we die, 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 die echte observaties meenemen. Nou kan het zijn, er is ook nog een andere ontwikkeling... die heel belangrijk is. En dat is namelijk volledig geautomatiseerde... gerobotiseerde labs. Dus fysieke labs. Mm. Waarbij dus een heleboel robots... allemaal zeg maar, experimentjes aan het doen zijn. Die worden natuurlijk gevoed door de algoritme... Die worden getra getraind uh, in de computer. Die zeggen van, uh, nou hier is een, een riedel dingen. Uh, die wij gaan willen doormeten. Die, gaan ja. dan vervolgens in die worden volledig automatisch Ik moet ook robots voorstellen
2: die met regenbuisjes ja. in de weer ja. zijn. De
0: dat, dat, is, dat is de visie. Uh, men is die ook al aan het bouwen. Alhoewel ze misschien nog wat primitief zijn nee. op dit moment. Ja, waar? Waar? Volgens mij zijn ze bezig. In Toronto is er ergens, wordt er ergens een gebouwd. En in Berlijn wordt er ergens in gebouwd. Maar het zijn allemaal initiatieven die nog van de, langzaam maar zeker van de grond aan het komen zijn. Misschien voor een andere uitzending leuk om iemand te nodigen. Ja, ja, ja.
2: Die maar, het gerobotiseerde dus, lab.
0: Ja, dus, die, dus, dat, um, dus er wordt alles volledig geautomatiseerd doorgemeten. Die gegevens komen dan weer terug naar de, naar de computers... die we volgens dat we integreren in de modellen... en weer met de volgende batch uh, zeg maar, uh, zeg maar, uh, aanbevelingen komen om door te rekenen. Dus er ontstaat er een soort van... Een cycle en zeg maar, een, een, ja. een cycle tussen de computer in, zeg maar, de dingen die in silico gebeuren en in het echt gebeuren en in de echte wereld gebeuren en die, die voeden elkaar dan. Mooi.
1: Maar even dat Brood. voeden, 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 want dan is het toch elkaar
0: voeden op een gegeven moment, daait dat alleen maar uit. En de, kennis, de kennis wordt sne snel groter. Ja, dat. Dus de ja. kennis die in die modellen zit... en in die databases zit, die wordt snel
2: groter. En de kennis leidt weer tot nieuwe vragen.
1: Ja, dat is waar. Ik zit weer... en zit ik weer fysiek te denken, die uit. En als iets uitdijt, dan denk je, dat is niet goed, het uiteindelijk... Nee, dat is, is niet goed. goed,
2: denk.
1: goed. Ja. Nee, maar misschien even, want als je het over AI... moet je altijd de, de ethische vraag. heb je ja. daar nog... Oh Ja, stuk is dat veel ja, belangrijke. De,
0: de, 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 de stukjes ontzettend belangrijk. Dat is altijd belangrijk. En uh, ook binnen dit vakgebied is dat natuurlijk belangrijk. waar kom je tegen? nu? Nou, uh, bijvoorbeeld als je nadenkt over het maken van medicijnen. Ik bedoel, ik zou zeggen, elke technologie die ontwikkeld is, is, uh, is, heeft dual use, zoals dat heet. Dus je kan het in de handen van iemand die goede bedoelingen heeft, kan er prachtige dingen mee doen, nieuwe medicijnen maken. Um, in de handen van iemand die slechte bedoelingen heeft, kan er slechte mee dingen doen. Ja. Bijvoorbeeld een virus maken, wat een heleboel mensen ziek maakt. Ja. En uh, daar moet je natuurlijk, en nou, dat probleem is niet nieuw voor de biologie of voor de chemie. Nee. Natuurlijk, Er zijn er allerlei richtlijnen voor. En wij moeten ons daarnaar schikken. En misschien nog een tandje erbij. Goed nadenken over als wij AI-technologie op de markt brengen. Dat we dat ook door interne commissies laten gaan. En bijvoorbeeld de bedrijven die dat afnemen, die services, dat die gescreend worden. Dat er, dat, dat bedrijven zijn met goede bedoelingen. En dat is al common practice binnen Microsoft. En dat moet nu ook naar, deze, naar dit nieuwe zeg maar, vakgebied worden uitgebreid.
1: Ja, maar dat is allemaal nog dat is allemaal in wording. Dat is, dat, dat is nu de ontwikkeling.
0: Nou, de, zeg maar het feit dat als een nieuwe AI-technologie op de markt wordt gebracht, dat die wordt gescreend door een commissie voor dual use, dat is standaard. Dat gebeurt ja. al. Um, en dat zal voor dit niet anders zijn. Uh, maar ja, wij zijn nog zo aan het begin hiervan dat er ja, nog niets echt. echt uh, heel, heel vroeg. Ja, dus dat... Hoe kijk je naar de AI-act
1: waar ze nu mee bezig zijn in, in Europa? dat de, de maker van het algoritme verantwoordelijk is... voor de gevolgen van het, het algoritme. Toen... even, maar
0: zou ik dan verantwoordelijk zijn voor het algoritme? Nou,
1: <laughs> precies. Ik snap niks van... Die. Ja, ik vraag het jou, want jij, want jij bent de expert.
0: Je moet gaan oppassen. Ja.
1: Nee, maar dat, dat, dat is toch raar?
0: Ja, dus ik die wordt precies wat wat staat, nee, moet ja. ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, kijk, er, is... er zijn wel goede dingen aan die wet, denk ik. Um, dat men bijvoorbeeld probeert... De algoritme die gebruikt wordt bepaalde plekken transparant te krijgen. Dat bedrijven op een soort van register ja. hebben. Ja, dat staat er ook in. Ja. Nou, ik denk ja. dat als je dat niet te ver doorvoert. dat je elke if-then statement uh, moet registreren. maar dat je de grote lijnen, zeg maar de algoritme die je gebruikt. dat je dat registreert. Dat je dus transparantie creëert. Ik denk dat dat hartstikke goed is. Ja. Dat je moet oppassen met zeggen dat. als ik nu een, een volledig theoretisch algoritme verzin. en dat volgens Vervind zijn weg via allerlei toepassingen ergens en doet kwaad... Uh, terwijl het ergens anders goed doet... dan, dan lijkt het ja. niet realistisch om dat dan terug te voeren... naar degene die eerst het algoritme gemaakt heeft. Ik ja. denk degene die het gebruikt... met kwade bedoelingen verantwoordelijk is daarvoor. Neem ja. niet weg dat wij als wetenschappers... ook daarover moeten nadenken natuurlijk. Dat is, ja. Maar vooral zou ik zeggen... wij moeten input geven aan de beleidsmakers... Wat er allemaal kan met die algoritme. Zowel een goede en een slechte.
2: Er was mij eerder in dit gesprek al, al iets uh, te binnen geschoten. En heb ik toen uh, mijn mond over gehouden. Het is een goed moment om er nu over te beginnen. Um, er is, uh, denk ik, verschil uh, tussen waar je een algoritme toepast. Um, Zo'n. Wet, ik weet ook niet precies wat erin staat, hoor, maar die is volgens mij. Ja, in, in
1: grote lijnen ja, wat nu mag zei.
2: Bedoeld om dingen te, vo te voorkomen als dat algoritme uh, de geschiktheid van mensen voor bepaalde banen gaan beoordelen. Wat ja. ertoe kan leiden ja. dat. Uh, mensen met dezelfde eigenschappen keer op keer worden afgewezen. Ja, ja. Omdat die algoritmes nou helemaal allemaal familie van elkaar zijn. Ja. Terwijl die mensen niet weten waarom ze worden afgewezen. En uh, yes. niemand ze dat ook kan uitleggen. Omdat niemand ja. precies, wat die, precies. Hoe die, weet hoe die algoritmes werken. Het ja. is buitengewoon kwalijk. Dus dat kun je niet ja, hebben. Is die uit, ja, de ja. uitlegbaarheid is heel belangrijk. Dus. In jouw vak is het denk ik wel iets anders. Want als jij door de werking van je algoritme... bepaalde materialen steeds weer mist... Ja maar wel met andere materialen op de proppen komt... die uh, prima voldoen... Ja. dan is dat op zichzelf oké. Okay, er ja. worden geen mensen ja. meer benaderd. Dus, dus uh, uh, ja. als dat mij ligt... dan ja. zou dus die wetgeving uh, in een bepaald geval... in een bepaald genre-algoritme wel moeten werken... in een bepaald ja. genre niet. Ja, daar ben ik, ben, ben ik het mee eens.
0: Ik denk dus dat als je AI inzet... en daarmee direct mensen... Uh, zeg maar invloed hebt op, op mensen hun leven... bijvoorbeeld doordat je ja. iemand... een een, een, zeg maar, uh, een, een lening uh, niet, uh, niet geeft dat of, ook, ja. Ja, 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 ja. of een baan niet geeft. Daar moeten de algoritmen uitlegbaar zijn. En daar moeten hele strikte regels omheen zijn. In andere toepassingen is dat minder belangrijk, zoals het zoeken naar materialen. Ja, daar is het minder belangrijk, maar dan moet je weer op andere dingen letten. Zorgen dat die materialen niet op een verkeerde manier gebruikt worden. Of dat de algoritmen die je produceert, niet door kwade actors kunnen worden ingezet... om ja, slechte materialen ja. te gebruiken die, die in wapens kunnen worden of dat gebruik.
2: er uh, bepaalde gevolgen voor de gezondheid zouden kunnen Je wilt geen tweede softenon ontwikkelen ja. of geen tweede asbest precies ja. Ja, ja
1: maar je hebt nu we gaan met... ja, ja tot slot want we ja. zitten ja, ja, ja. door de tijd maar deze ja. is nu wat je triggert me ja. we zijn patronen aan het herkennen dus als je nu toch biased data hebt die bijvoorbeeld mensen omdat ze zwart zijn nooit worden uitgenodigd bijvoorbeeld ja, ja. het algoritme waar jij mee bezig bent waar jij mee bezig is toch dat je patronen herkent daarin dus dan halen we dat er toch uit? Dan halen we toch die bias eruit? Uh,
0: nou, nou, dan ben ik, denk... ik nu weer helemaal terug bij af. Nou, oké. Okay. Dat De... moet toch kunnen dan? Maar dat heb is op die bias... white swift. Ja, dus nou, laat ik zo zeggen. Um, even dan niet over AI for science. We hebben het even ja, gewoon over dus hier even voor maatschappij. Ja, 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 ja. Er zijn absoluut technologieën waarbij je dat soort bias eruit kan halen. Tuurlijk. Dat kan, maar oh. goed, het is niet heel simpel. Want je moet wel weten welke bias je naar op zoek bent. Ja. Rasja, dus je moet je eigenlijk meteen al bewust zijn van de ja, bias. Ja, en soms weet je dat niet. Nee. En soms zit het wel in de data, maar weet je dat niet zo goed. Dus het kan, het kan een hele subtiele bias zijn. Bepaalde groepen mensen die je eigenlijk niet op je netvlies hebt. Dat daar dan toch, die toch benader, benaderd worden hierdoor. En dat zit misschien in je dataset en dat is toch lastig. Dus je moet, daarom is dat certificeren zo belangrijk. Dat, dat mensen goed nadenken over... Dat, 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 dat die algoritmen voor iedereen... Zeg maar, goed werken. En dat moet dus worden getest. Ja,
2: en een bepaalde accountability... Hè? En, en openbaarheid van werking is dan toch wel heel ja, goed. Transparantie, ontzettend belangrijk. Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: ja, maar ik ga... dat. Sorry dat ik erop doorga. Want je was toch bezig... met patronen herkennen in heel veel data... waardoor je bepaalde patronen herkent. Ja. Dus, het is heel moeilijk. Maar er zitten bepaalde bias in... die je heel moeilijk ziet. Maar, je hebt zoveel data... en jij ben dus, met jouw algoritme, patroon aan het herkennen. Dan kan je toch uiteindelijk, als je heel veel data hebt... het patroon herkennen dat er heel moeilijk een bias in zit.
0: Ja, maar de vraag is, je moet wel weten waar je naar op zoek bent. Dus als ik het ja. weer voorspel, dan weet ik wat ik wil. Ik wil namelijk het weer over een ja, dag goed kunnen voorspellen. Tuurlijk. Maar als ik, ik uh, met bias... Als, als ik weet waar ik naar op zoek ben, kan ja. ik het vinden. Als ik niet weet waar nee, ik naar op zoek ja. ben, ja, Je moet nou, de output moet je En overspeten.
1: bovendien ben,
2: ben ja. je moet een idee. Ja. In, in de, de, de kwalijke gevallen waar wij het nu over hebben, is uh, het algoritme en de bias eigenlijk al lang het probleem niet meer. Dan, dan is het probleem dat algoritmes met bias een bepaalde zich een bepaalde positie hebben verworven en dat het heel moeilijk is om er weer van af te komen, omdat erin geïnvesteerd is en omdat uh, uh, er belangen zijn om zo'n algoritme toch te blijven gebruiken en die belangen die verzetten zich er tegen om het algoritme bewijs eerst maar eens dat het slechte gevolgen heeft en zo, ja. dat, dat is veel complexer dan alleen maar een patroon herkennen ja.
0: oké okay, geaccepteerd <laughs> <laughs> mooi man, gelukkig hebben we daarbij science minder last van, dat is in ieder geval het grote voordeel. Ja, inderdaad ja. oké, okay,
1: uh, Max Welling bedankt Fijnt. genoten, dit was uh, de technologie nummer 315, dankjewel Ben Dankjewel Herbert, tot de volgende dankjewel, technologie. Dankjewel. Hoi, hoi.
0: Klopt. Dit is het moment om te starten met AI. Leer het in één dag met Vijfhart. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.